0: Land und Precht. Richard, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Ach, wie immer in meiner kleinen Kammer. Okay, in, in Düsseldorf, ja?
1: In Düsseldorf, in der kleinen Kammer.
0: Deswegen die Frage, wie ist der Regen bei dir heute?
1: Es ist ziemlich grau,
0: nieselig <lacht> und so ja. weiter, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe ich hab heute Morgen mit jemandem gesprochen, der sich da irgendwie auskennt und sagte, es, ich sprach ihn an auf diesen unvorstellbaren Regen, der hier in Hamburg seit Wochen runterkommt. Und er sagte, ja, aber der Grundwasserspiegel fällt immer weiter. Und ich sagte, Gott sei Dank. Regennetz dagegen an, Gott sei Dank. Das
1: denke ich aber übrigens auch. Also wenn ich mal an diese riesen Trockenheitsperioden denke, ja, ja, dass genau. die Meteorologen, der Regen kann noch so heftig und so lange dauern, immer noch sagen, es ist nicht genug Regen. Ja. Da gewinnt man dem Regen doch eine ganz andere Seite ab. Absolut. Man muss beim Wetter
0: aufhören, immer nur an sich zu denken. <lacht> genau, genau. Richard, apropos äh, Wasserstandsmeldung. Ähm, ich würde heute wahnsinnig gerne mal mit dir über Kirche sprechen. Ich meine, in der Kirche passieren gerade Dinge. Ich habe das Gefühl, da bleibt wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Ähm, ähm, Marx, der plötzlich äh, um die Ecke kommt, der, der ähm, Kardinal Marx, der sagt, ich kann mir vorstellen, Zölibat abzuschaffen. Das habe ich so noch nicht gehört. Pflichtzölibat nennt er das, aber da ist jetzt eine Debatte angestoßen. Man spürt diese Verunsicherung. Die Zahl der Austritte hat sich seit der Veröffentlichung dieses Gutachtens aus dem Bistum München-Freising innerhalb von sechs Tagen verdoppelt. Da verfestigt sich so wirklich ein Trend. Und mittlerweile, äh, und das ist auch so ein Kipppunkt, der da jetzt eingetreten ist, ist weniger als die Hälfte der deutschen Mitglied in einer der großen ähm, Kirchen. Das heißt, da passiert gerade was, ein wirklich dramatischer Umbruch. Und das ist interessant. Mich hat... Zum Thema Religion in diesen Tagen, das darf ich ausnahmsweise verraten, eine sehr nette SMS von Kaya Jana erreicht, der uns regelmäßig zuhört. Und ich, ich fragte ihn, was, was sind die Themen, die dich gerade umtreiben? Und er sagte, unter anderem Religion. Die Religion in der heutigen Zeit, warum ist Esoterik so beliebt? Warum sind psychoaktive Substanzen, was auch immer Kaya damit meint, immer beliebter? Und er sagt dann, das finde ich interessant, die Leute suchen Gott auf ihre eigene Weise, weil sie sie im traditionellen Sinne nicht mehr finden. Ja,
1: also Markus, eine hoch individualisierte Gesellschaft, mhm. in der es für jeden den individuellen Bedarf, das individuelle Produkt gibt, ja, mein Müsli für alles, die produziert natürlich auch Heimwerker des Glaubens. Ja, man, man nimmt ja auch sonst nichts mehr von der Stange. Also, warum soll ich das gesamte katholische Glaubensangebot nehmen oder das protestantische mhm. ja? oder von mir aus das ist Islam? Warum bastel ich mir nicht meine eigene Religion oder meine eigene mhm. Spiritualität oder Gläubigkeit, wie auch immer ich das nenne, zusammen?
0: Jesus to go.
1: Jesus to go. Genau. <lacht> wir haben sozusagen eine Bausatzphilosophie heute und mhm. eine Bausatztheologie haben wir
0: inzwischen auch. Mhm. Ist so, ne?
1: Das ist ja weitgehend so, weil die, weil die Leute einfach nicht mehr äh, so bereit sind, wie in früheren Zeiten, das Total Package zu akzeptieren mhm. und zu sagen, ich äh, reihe mich in eine Tradition oder in einen Traditionsbestand ein, sondern jeder möchte für sich ja, alles äh, eigen haben und auch für mhm. sich selbst erfinden. Genau. Ich will das gar nicht werten. Also ich sehe darin weder jetzt eine wahnsinnig positive noch eine negative Entwicklung. Aber ich glaube einfach, fortgeschrittener Kapitalismus mit hohem individuellen Bedarf und normiertes Glaubensangebot, das mhm. passt nicht mehr zusammen. Mhm. Interessant.
0: Richard, wir reden, wir reden gleich darüber. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen Gedanken auf das ähm, legen, was da gerade passiert und auch wissen, was die da durch den Kopf geht. Ich meine, es steht die Frage im Raum, hat ein emeritierter Papst die Weltöffentlichkeit belogen? Das ist schlicht die Frage, die im Raum mhm. steht.
1: Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, nicht zum ersten Mal. Vielleicht auch so, meinst du? Ich glaube nicht, dass man in eine solche Position kommt oder Chef der Glaubenskongregation im Vatikan sein kann über so lange Zeit und einem ist die Lüge fremd. Also das geht in meinem Kopf überhaupt nicht zusammen. Man sagt ja, es gibt keinen Ort der Welt, der so weit entfernt von Gott ist wie der Vatikan. Und bis Franziskus kam, hatte dieser Satz sicherlich auch eine Menge für sich. Und ähm, ich glaube, Lügen ist nun wirklich das, was äh, hochrangigen Klerikern nicht so wahnsinnig schwerfällt, positive Ausnahmen
0: mal rausgelassen. Mhm. Ich, ich habe das so nicht erlebt. Also ich habe ich hab das tatsächlich anders erlebt. Ich, ich, ich kenne all diese Geschichten und so weiter. Ich rede auch manchmal mit mit Nikodemus, Pater Nikodemus. Er ist ein Freund von mir, mit dem ich viel, haben wir schon mal drüber gesprochen, in Israel unterwegs war und da viel gedreht. Und der sagt immer, Jerusalem ist ein sehr guter Ort, um Atheist zu werden. Ja, weil da die ganzen religiösen Bekloppten alle sozusagen zusammenkommen, um es jetzt mal salopp zu formulieren. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein faszinierender Ort,
1: Genau, aber der Vatikan ist sicher ein Ort, der vielen den Glauben austreibt, wenn man hinter die Kulissen guckt.
0: Ja, oder ja, wobei ich gerade den Mann, um den es gerade geht, äh, Ratzinger, den habe ich 2003 mal erlebt in einem Interview und ich habe den damals als äh, sehr, sehr integer und auch sehr gerade wahrgenommen. Wir haben damals schon gesprochen über diese Themen, da tauchten die ersten Missbrauchsfälle auf und der ist keinem Thema ausgewichen, auch nicht dem Thema Zölibat ausgewichen, nicht dem Thema äh, äh, homosexuelle Priester ausgewichen, da, da war, da war kein, kein Zucken, kein Wackeln, kein gar nichts. Ich habe den damals als, als ähm, äh, jemanden wahrgenommen, der auch ernsthaft interessiert war an Aufklärung. Und deswegen ist das, was da jetzt passiert, natürlich umso tragischer. Ne?
1: Mhm. Ja gut, ich bin ihm nie persönlich begegnet. Ne? Meine mhm. Meinung über Ratzinger ist äh, sicherlich nicht die, dass ich gedacht habe, das ist der Inbegriff einer integren Person. Interessant. Sondern, ja, ich denke, man muss sich überlegen, was er für ein Amt innehatte. Ne? Also, mhm. wenn man es säkular ausdrückt, er war der Chefideologe der katholischen Kirche. Und ähm, solche, solche Posten, da liegt es einfach in der Natur, dass man sich die Wahrheit und die Welt immer wieder und gegen jeden Widerstand und oft gegen besseres Wissen irgendwo zusammenbiegt und zusammenbiegen mhm. muss. Denn äh, auf der anderen Seite besteht ja das große Problem darin, dass die katholische Kirche das, was die Gläubigen zu glauben haben, festschreiben muss.
0: Mhm.
1: Sie kann das ja nicht der Beliebigkeit anheimstellen genau. oder zur freien Wahl stellen, weil sie dann ihren Markenkern verliert. Wer sich aber einer solchen Sache unterordnet, ja, da sehe ich keinen großen Unterschied, ob du Chefideologe der katholischen Kirche bist oder Chefideologe deiner kommunistischen Partei warst. Da gehört äh, das sich zurechtbiegen der Wahrheit untrennbar zum Berufsprofil.
0: Ja, und trotzdem, die, also die, die spirituelle Dimension, die das auch haben kann, ne, die hat mich damals schon fasziniert. Ich erinnere mich, das ist jetzt nur ne, was wirklich anekdotisch ist, aber ich habe ihn damals getroffen auf dem Campo Santo. Da war er Chef der Glaubenskongregation. Es war genau die Zeit, in der es anfing, schwierig zu werden, war in Italien verschrien als ähm, Panzerkardinal und so weiter, ja, hat er diesen. Den, den Ruf des Hardliners und so weiter. Ich habe dann einen ganz anderen Mann erlebt äh, und ich habe jemanden erlebt, der, der sehr ähm, neugierig und offen in diese Welt schaut, tatsächlich, und der auch ganz offen ähm, Fragen gegenüber war. Ich weiß noch, ich habe ihm die, die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war: Können Sie mir wenigstens jetzt mal verbindlich sagen, wie der Liebe Gott aussieht? Hat er einen Bart oder hat er nicht? Und es war ein lustiger Moment, weil die, die, die Leute um ihn herum zuckten alle zusammen. Und die Leute um mich herum zuckten auch alle zusammen, inklusive des Kamerateams, und dachten, okay, dieses Interview endet noch bevor die erste Antwort gegeben ist. Und er guckte mich dann so an und lachte so ein bisschen und sagte dann etwas sehr Interessantes. Er sagte, wissen Sie, ob der einen Bart hat oder nicht, kann ich Ihnen gar nicht sagen, aber wenn Sie mal mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann werden Sie ab und zu Menschen treffen, bei denen man etwas Göttliches durchschimmern sieht. Das, das fand ich einen total interessanten Satz. Mhm. Und es hat mich damals lange beschäftigt, weil ich dachte, ja, das ist eigentlich die Dimension von Spiritualität. Äh, offenen Auges durch die Welt zu gehen, offen zu sein äh, und, und dann auch Dinge zuzulassen, nach denen offensichtlich auch jemand wie Kaya zum Beispiel, wenn er sowas schreibt, die auch sucht. Mhm. Also die, die, die Vorstellung, dass wir in einer Welt leben, die sozusagen nur verstandesmäßig erklärt werden kann und alles, was logisch ist, ist dann sozusagen richtig und in gewisser Weise auch wertvoll das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Sondern ich möchte schon, dass das Unerklärbare und diese andere Dimension, die man in der Natur zum Beispiel findet, die möchte ich absolut nicht missen. Das wäre sonst ein grauenvolles, trostloses Leben.
1: Ja, also ich kann dem bis zu einem gewissen Punkt zustimmen. Also ich habe mit 18, als ich Dostojewski gelesen habe, diesen wunderschönen Satz gefunden, der Mensch braucht das Übersinnliche, Genauso wie diesen kleinen Planeten, den er bewohnt. Ja, schön. Und äh, der hat damals auch meinen Nerv getroffen. Und ich halte diesen Satz auch ähm, nicht für generell falsch heute. Ich sage nur, man soll nie sagen, der Mensch. Ne? Es gibt mhm. Menschen, die mhm. brauchen das und es gibt Menschen, die kommen auch gut ohne aus. Da genau. wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Aber ich äh, persönlich bin ja auch ein Mensch, wir haben ja in der Weihnachtsfolge schon mal darüber geredet, Genau. für den das Numinose, das Übersinnliche, das nicht logisch Erklärbare, das hat für mich einen gewissen Stellenwert. Mhm. Und zwar aus einer gewissen Bescheidenheit des Denkens heraus. Also wenn man sich, ich meine, ich beschäftige mich seit 35 Jahren mit Philosophie und Natürlich gilt auch immer der sokratische Satz, dass man weiß, dass man nichts weiß. Mhm. Je größer die Frage wird, ja, umso mehr stochert man im Dunkel. Und dann weiß man auch irgendwann, woran das liegt. Also während man sich mit 20 noch zutraut, die großen Fragen irgendwann mal beantworten zu können, ja. ist das mhm. mit 57 deutlich schwieriger. Und ich vermute, mit 80 wird man noch hilfloser darstellen. Ja. Ja. Und es liegt einfach daran, dass unser Wirbeltiergehirn nicht dafür geschaffen ist, die ganz großen Wahrheiten der Welt zu begreifen. Mhm. Dafür, dafür ist es nicht gemacht. Also wir haben uns in der Savanne nicht nach dem Prinzip optimiert, ultimative Wahrheiten herauszufinden, mhm. über die Frage, warum gibt es die Welt, warum gibt es mich, was ist das Gute, ja, was ist die Wahrheit schlechthin? Das sind alles Fragen, die können wir uns zwar mit Hilfe unserer Sprache, können wir die formulieren. Aber wir sie können sie mit Hilfe unseres Verstandes nicht
0: beantworten. Du willst auch sagen, nicht, eigentlich Auch nicht mit Hilfe der Naturwissenschaft. Mhm. Du willst sagen, eigentlich ging oder geht es in unserem Kleinhirn immer noch um die Frage, wo ist das nächste Mittagessen, ja?
1: Diese Frage, da sind wir unglaublich gut drauf geeicht. Ja. Ja. Auf die Frage, wo ist der, der nächste attraktive Partner? Ja, Die Frage, wo bekomme ich was zu essen her? Wo finde ich eine geborgene Stelle für die Nacht? Mhm. Da sind wir ziemlich gut in diesen Dingen. Und der allergrößte Teil der Kommunikation, also wenn wir uns tagsüber miteinander unterhalten oder SMS schicken, geht es ja nie um höhere Wahrheiten oder um ultimative Fragen. Das mhm. sind ja eher so ganz seltene Situationen im Leben, wo wir uns damit konfrontieren mhm. und Menschen, die dann glauben, dass sie definitive Antworten wüssten, ja, also nach dem Motto, ist doch völlig klar, woher die Welt kommt, Gott hat die in sechs Tagen geschaffen oder so. Oder zu sagen, das ist alles einfach naturwissenschaftlich erklärbar, das kann man mhm. mit Hilfe von Physik, Chemie und Biologie alles erklären. Das, also beides ist natürlich maßlos unterkomplex. Mhm. Und deswegen wundere ich mich auch immer, dass ähm, auch bei unserem letzten Podcast haben sich ja Leute gesagt, worüber reden die denn, das ist doch alles völlig klar, steht doch in der Bibel ganz genau, wie es war und so weiter. Also jemand, der glaubt, ja, genau zu wissen, was Gott denkt, was Gott meint, was Gott fühlt, der begeht in meinen Augen Gotteslästerung. Das ist Blasphemie. Der maßt sich etwas über Gott an, was er so über Gott gar nicht wissen kann, falls es ihn mhm. gibt. Denn wenn es ihn gibt, dann funktioniert er sicherlich nicht, nicht, nicht wie ein Mensch. Ja, sondern wenn, wenn so etwas existiert, eine göttliche Instanz, eine göttliche Macht ja, ich bin eher ein D-Ist als ein Theist. ist also ich kann mir eher eine Wirkkraft oder sowas vorstellen, mhm. als dass ich mir da tatsächlich jemand mit Bart oder nicht Bart vorstelle. Aber sich einzubilden, dass ausgerechnet ich jetzt alles darüber weiß und ganz genau weiß, was der für gut und böse hält und was der will und was er vorhatte, als er die Welt geschaffen hat, das ist doch eine völlig anmaßende Haltung gegenüber Gott. Ja, das stimmt. Also ein Mensch, der eine gewisse Spiritualität in sich hat, bildet sich nicht ein, in diesem Punkt über Wissen mhm. zu verfügen.
0: Dieses Hadern einerseits mit der Kirche, diese wahnsinnigen Kirchenaustritte. Ne? Und gleichzeitig wenden sich ja immer mehr Leute, das kriegt man auch so mit, äh, spirituellen Angeboten zu. Ne? 25 Prozent der Deutschen glauben an Heiler zum Beispiel. Das ist irre, an Heiler. Der Esoterikmarkt wächst und wächst. 23 Esoterikmessen gibt es in Deutschland, die Kollegen von Arte haben das mal berichtet, 15 bis 20 Milliarden Umsatz im Jahr. Und da gibt es eine, eine, eine 34-Jährige, Laura Malina Seiler, ist gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste, glaube ich, gerade unterwegs, Platz 8 oder so. Das ist der größte Star in dieser Szene. Ein spiritueller Coach, eine Visionärin, die riesige Hallen bespielt, ja immer ausverkauft. Und die dann mit, mit ihrem Publikum das universelle, göttliche Ja diese Energie aus dem Universum sozusagen in den Körper holt. Und ich denke dann immer, was passiert da eigentlich? Ist, ist das sozusagen die Antwort auf, auf diese Globalisierung, die so viele Menschen so entheimatet auf eine Art und so unsicher macht?
1: Ich weiß nicht, es hat es ja immer schon gegeben. Also, aber, aber in der Art und Bedürfnis Weise, wie das gerade passiert. ist ja, ja alt. Ne? Und das hat, es gibt ja, glaube ich, keine einzige Kultur, selbst wenn sie sich offiziell für atheistisch erklärt hat, in der mhm. es nicht Formen von Glaube und Spiritualität gibt. Das gab es auch im Kommunismus und auch im Faschismus. Genau. Ne? Faschismus mit seinen Ordensbogen und seiner SS, die ja auch so, 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 eine, so eine ritualisierte Metaphysik und so weiter ja, und, deswegen hast ja und so du Ideologie und so vertreten hatten.
0: Kannst du doch jetzt auch gerade wieder sehen, ne? wie sozusagen, also die, die, die von, von, von Impfgegnern und, und, und sozusagen Menschen, die an die Kraft von Globuli äh, ja. glauben, hin zu rechten, harten Querdenkern, das, ja, das ist ja ein ganz, ganz kurzer Weg. Ist ja, direkte da, Verbindung. da
1: es dieses spirituelle Bedürfnis gibt, gibt mhm. es auch immer Leute, die es ausnutzen. Und seit Menschen glauben, gibt es auch ja, die daraus ihre Geschäfte machen. Das gehört untrennbar miteinander zusammen.
0: Genau, wo die Ideologie ist, ist das Geschäftsmodell nicht weit, ne?
1: So ist das. Ja. Mhm. Hier wird ein, ein, ein Bedürfnis äh, befriedigt und kommerziell abgeräumt. Mhm. Aber das ist nicht neu. Also ich glaube nicht, dass das an unserer transzendentalen Obdachlosigkeit ja, in der globalisierten Moderne liegt, um es mal so spektakulär auszudrücken, sondern ich äh, glaube, das hat es schon immer gegeben. Also Geschäft Geschäftemacherei mit mit Glaube ja. oder oder Glaubensbedürfnissen ist so alt wie der Glaube selber.
0: Ich ich wie weißt wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich habe hab nur oft so das Gefühl, diese dieses Gefühl, wie, wie du sagst, Obdachlosigkeit, Heimatlos zu werden, so würde ich es nenne, das spielt dabei schon eine Rolle und ich 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 habe neulich drüber nachgedacht, es ist im Grunde jongiert, dass so die ganze Zeit zwischen Globalisierung und Globalisierung, ja, changiert das so hin und her. Das ist eine, das kriegt man irgendwie nicht richtig zusammen.
1: Ja, also ich, ich, ich meine, dass diese These, die hast du ja auch schon mal äh, ausgeführt, ne? Also mhm. Globalisierung, Globalisierung, das ist ja. natürlich hübsch, aber ich bin nicht ganz sicher, dass das stimmt, weil ich erinnere mich an unglaubliche Esoterikwellen Ende der 80er und in den 90er Jahren. Mhm. Also da gab es schon mal so, so eine Riesen-Eso-Schwämme. Oder es gibt dieses, dieses Riesenbedürfnis nach fernöstlichen Weisheiten. Genau. Also früher waren die sich am häufigsten verkaufenden Philosophie- und Lebensratgeberbücher immer welche, die entweder Esoterik oder fernöstliche Philosophie verkündet ja. haben. Und dann irgendwie die sieben ultimativen Lebensregeln oder die, die fünf Meditationen, die einen unfassbar glücklich machen und so ein Zeug. Also das ist ja ein Segment äh, in, in, im Buchhandel und ein Segment des Marktes, das es immer gegeben hat. Also mir scheint das nicht neu zu sein. Man könnte sich mhm. nur darüber wundern, dass in dieser Welt, in der heute so viele Möglichkeiten, sich äh, nach rationale Informationen zu bekommen, mhm. dieses Bedürfnis nicht gesunken ist. Ne, sondern das ist sozusagen völlig unabhängig von den Zeitläufen, ist das
0: immer da. Es mhm. war... Ähm in der Philosophie, Richard, oder anders gefragt, für dich als Philosophen, eine Welt ohne Religion, ohne Kirche, was ist das für eine Welt? Ich erinnere mich ja. an ein Gespräch mit Gregor Gysi, der, der auch, das hat er öfter schon gesagt und auch bei mir im Studio dann nochmal ausgeführt und sagte, für ihn, obwohl er Atheist ist, wäre eine Welt ohne Religion, ohne katholische Kirche, wäre für ihn ein ziemlicher Albtraum. Und weil du vorhin gerade den, den ehemaligen Ostblock angesprochen hast, wenn du zum Beispiel nach Israel gehst, ähm, an den Jordan gehst, an der Stelle, an der äh, Johannes der Täufer äh, die, die Taufe empfangen haben soll beispielsweise, dann siehst du unglaublich große und viele Pilgergruppen aus der Ukraine zum Beispiel. Das heißt, äh, die, die, im Kommunismus hat offensichtlich eine große, eine große Sehnsucht nach Spiritualität und Religion überlebt. Ja, man denke noch in allererster Linie an Polen.
1: Mhm. Na, der eiserne genau. Vorhang ist in Polen aufgerissen. Und die katholische Kirche hat neben der Gewerkschaft Solidarność dabei die Hauptrolle gespielt. Also es ist keinem kommunistischen Regime der Welt gelungen, den Menschen ihre elementare Gläubigkeit zu nehmen. Aber du hattest ja eine Frage gestellt, die eigentlich aus zwei Teilen besteht. Nämlich die eine Frage ist Verschwinden von Religion und das mhm. andere ist Verschwinden von Kirche. Genau. Also wenn man das zynisch betrachtet, kann man natürlich sagen, die Kirche kann gar nicht verschwinden. Dafür ist ihr Immobilienbesitz zu groß. Sie könnte als Immobilienfirma ja immer noch überleben. Also mit dem Wert, den diese Immobilien ja, darstellen. Und damit sogar im doppelten Sinne. Denn äh, zum Beispiel hat das Erzbistum Köln bekanntermaßen äh, riesige ganze Straßenzüge in den rheinischen ja. Innenstädten gehören Teile der Kühe und so weiter und so weiter. Mhm. Also auch da Immobilienbesitz und natürlich der Besitz der Kirchen selber. Also die Kirche wird in irgendeiner Form überleben, aber die Frage ist eben, welche Bedeutung wird sie noch haben, wenn sie überlebt. Und dann muss man fragen, für welche Dinge war die Kirche denn da? Und da kann man sagen, für die Erkenntnistheorie und für die Ethik. Für die Erkenntnistheorie, um den Leuten zu sagen, wo kommt was her, warum ist die Welt so, wie sie ist. Und diese Bedeutung hat sie gänzlich verloren. Kirche hat heute Erkenntnistheoretisch keine Bedeutung mehr. Mhm. Die allerwenigsten Leute, auch die, die noch in der Kirche sind, glauben an Adam und Eva oder Na. die Schaffung der Welt in sechs Tagen. Die Würde ich es, widersprechen. Ja, gehen die, so so
0: die USA. Gegen oh, ja, die USA. USA, aber bei
1: uns, nicht, bei uns nicht. Ja, ja, nicht bei uns. Ja, vielleicht ein paar Leute in Freikirchen und so gibt es das. Auch. Ja, aber, aber es ist
0: ein ganz, ganz ganz wesentlicher Teil derer, die unter anderem einen gewissen Donald Trump unterstützt haben. Ne? Die ja, in USA sind die stark,
1: aber die, bei uns sind sie Gott sei Dank nicht stark. Also, das sind ja diejenigen, die die Bibel äh, wörtlich nehmen und sie nicht mhm. ernst nehmen, genau. sondern, Kreationisten. sondern genau. im, im literalen Schriftsinne glauben, genau. dass Gott sozusagen die Bibel äh, auf, auf Hebräisch äh, diktiert hat und genauso ist das dann aufgeschrieben worden. Also, davon gibt es eigentlich nicht mehr viele. In der Ethik könnte die Kirche aber noch wichtig sein. Gerade unter einem Papst wie Franziskus zum Beispiel, mhm. ja, dass sie ein Gegengewicht zum Markt zum Beispiel darstellt. Dass sie die Menschen darauf besinnt, ne, dass es wichtigere Werte in der Welt gibt als Geldwerte. Mhm. Dass sie sich mit den Schwachen und den Armen solidarisiert, wie Franziskus das in vorbildlicher Weise tut. Ja, dass sie Seelsorge betreibt. Also für diese Aufgaben, ist die Kirche ja eigentlich nach wie vor wichtig. Man könnte sagen, wenn es die Kirche nicht macht, dann machen das halt irgendwelche staatlichen Stellen oder ja, private oder, Initiativen. Oder, aber ja, oder machen irgendwelche wir uns esoterik
0: Gurus. Nichts vor. Ja,
1: aber machen wir uns nichts vor. Na, das würde nicht entsprechend geschlossen, diese Lücke. Also was die Kirche anbietet an alten Kreisen und, und äh, an, 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 bis hin zu ihren Kindergärten und so, wenn das morgen mhm. zugemacht würde, dann würden ja nicht an, die, an der gleichen Stelle genauso viele staatliche Institutionen oder Einrichtungen treten. Genau das würde ja eben nicht passieren. Mhm. Und deswegen ist ziemlich klar, dass sie eine Lücke hinterlässt. Und das müssen auch die Leute einsehen, die
0: die Kirche nicht mögen. Das mhm, ist richtig. Und nochmal, also eine Gesellschaft ohne Religion, ohne Kirche, auch von einem philosophischen Hintergrund. Du, du hast die, 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 die wichtigen Leute diesbezüglich gelesen und die wichtigen Bücher studiert. Ähm, was, was sagen große Denker über Religion? Also Menschen, die in der Lage sind, Dinge wirklich zu durchdringen. War denen Religion wichtig? Haben die an Gott geglaubt? Waren das alles prinzipiell Atheisten oder Agnostiker? Was, 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 was kannst du mit einem Ein, ein
1: ganz bunter Gemüsegarten, aber man kann eine Regel aufstellen. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts haben nahezu alle, von sehr, sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, große Denker der Philosophie Gott in ihr System reingemogelt. Mhm. Weil sie ihn am Ende doch irgendwie brauchten. Also sie kriegten ihre gesamte Welterklärung so ganz ohne Gott nicht hin. Ja, Das ist bei, bei Leibniz so, das ist bei Kant so, das ist selbst irgendwie ganz indirekt auch noch bei Hegel so. Und dann endet das so in dieser Gegenaufklärung im 19. Jahrhundert. So mit Ludwig Feuerbach oder mhm. Marx und mit Schopenhauer, ne? Nietzsche. Da mhm. treten dann Denker auf, die so richtig bewusst sogar gegen den Glauben antreten. Und bei den anderen weiß man immer nicht so genau, bei Descartes zum Beispiel, so spannende Frage, ne? er hat ja sogar einen Gottesbeweis vorgelegt. Eigentlich der Inbegriff eines areligiösen ar Menschen. Und da weiß man immer nicht, hat der wirklich irgendwie so eine deistische Vorstellung noch von Gott gehabt? Mhm. Oder hat er es einfach nur geschrieben, um keinen Ärger zu kriegen? Und das ist ziemlich wahrscheinlich, dass es das Zweite ist, Letzte, weil es einfach war. über Jahrhunderte enorm gefährlich war, Klar, wenn man Welterklärungssysteme aufbaute, in denen Gott gar nicht vorkam. Deswegen ist das nicht so einfach zu sagen. Aber es gab auch sehr bedeutende Philosophen, die ein starkes religiöses Bedürfnis hatten. Ich habe eine sehr positive Meinung über Sören Kierkegaard zum Beispiel,
0: mhm.
1: Also der ein ganz persönliches, inniges Gottesverhältnis hat. Und mein absoluter Lieblingsphilosoph, William James. Das mhm. Intelligenteste, was ich zum Thema Religion kenne, ist ein Aufsatz von William James. William James ist der, der Vater mhm. der Psychologie, mhm. der bedeutendste Philosoph Amerikas, neben Charles Sanders Peirce. Mhm. Ende des 19. Jahrhunderts schreibt er einen Aufsatz, der heißt The Will to Believe. Also der mhm. Wille zum Glauben. Und da sagt er, dass es ja mithilfe des menschlichen Verstandes, mit der Logik und so weiter nicht möglich ist, die wirklich großen, zentralen Fragen zu beantworten. Also die Frage, warum soll ich gut sein? Die Frage, wo kommt die Welt her? Ja, das sind Fragen, ich meine, das hat ja schon Kant äh, in, in seinen berühmten Antinomien wundervoll aufgezeigt. Das ist sozusagen der Text, den jeder lesen sollte, der meint, man könnte alle großen Fragen der Welt mit Hilfe der Naturwissenschaften beantworten. Antinomie ist so ein Wort, das ist den meisten Leuten nicht geläufig. Ne? Klingt, ein klingt, Wort. Ja. klingt so Logischer wie Logischer Widerspruch heißt ja. das einfach nur. Logischer Widerspruch. Also unsere Vernunft ist in der Lage, Fragen zu stellen, die diese Vernunft selber nicht beantworten kann. Also Beispiel mhm. ne, bei Kant. Ich kann sagen, äh, alles in der Welt muss ja irgendwo mal angefangen haben. Ne? Zeit mhm. muss irgendwo angefangen haben. Nun kann ich mir aber das plötzliche Anfangen von Zeit nicht vorstellen. Das Gegenteil davon wäre, Zeit ist unendlich. Ich kann mir aber auch Unendlichkeit nicht vorstellen. Mhm. Das gleiche ist mit Raum. Ne? Also was kommt, ist jenseits äh, des Universums. Irgendwo muss ja eine Grenze sein. Also bei alles dem, was wir räumlich erfahren, gibt es Grenzen. Mhm. Andererseits... Halt, wissen wir von keiner Grenze. Es könnte auch sein, dass es unendlich ist, aber Unendlichkeit können wir uns wiederum nicht vorstellen. Mhm. Da hätten wir wieder die Frage, was kommt denn außerhalb der Unendlichkeit? Genau, immer. Mhm. Das heißt also, wir sind in unserem logischen Denken gefangen. Oder ein einfacheres Beispiel noch, was so für die Physiker wichtig ist. Ne? Alles besteht aus Ursache und Wirkung. Ne? Das, da sind sich die Physiker absolut einig, klar. ne Überall im Empirischen hat man es mit Ursache und mit Wirkung zu tun. Ist es vorstellbar, dass es mal eine erste Ursache gab? Mhm. Eigentlich nicht. Weil diese Ursache müsste ja wiederum die Wirkung einer Ursache davor gewesen sein. Also mhm. was war vor dem Urknall? Da kommt dann irgendwann eine Theorie. Ja? Und wenn wir diese Theorie haben, muss es wieder eine Theorie kommen, die wieder davor lag. Ja? Wir merken also, dass das ist das, was ich vorhin sagte, dass unser Wirbeltiergehirn gar nicht in der Lage ist, solche Fragen adäquat auch nur zu denken. Mhm. Geschweige denn zu beantworten. Das lässt natürlich einen Raum für Dinge, die man naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Mhm. Der ist einfach da. Unser Gehirn kann mithilfe der Naturwissenschaften die Fragen, die es aufwirft, nicht beantworten. Jedenfalls jetzt nicht die großen spektakulären Fragen. Mhm. Und das alles im Hinterkopf, sagt William James. Okay, ich habe jetzt die Auswahl, entweder zu glauben oder nicht zu glauben. Mit dem sicheren Wissen, dass ich mit meiner Vernunft sowieso nicht weiß. Also ich weiß, dass ich nichts weiß und jetzt aus der Situation heraus muss ich mich entscheiden. Lasse ich diesen spirituellen Raum irgendwo zu oder sage ich, das gibt es alles nicht, das ist egal. Und dann mhm. sagt er, das ist eine psychologische Frage. Also es gibt Menschen, die sind bereit, jeden Scheiß zu glauben. Da hat er natürlich keine, keine große Meinung. Das sind auch die, die die Bibel wörtlich nehmen. Mhm. Dann gibt es die Leute, die gefallen Ohne, sich. dass du
0: jetzt gesagt hast, dass das Scheiß ist. Ne?
1: Ja, die gefallen sich in dieser Rolle. Ja, den Harten zu spielen, wie er sagt, ja, taff zu sein. Ich brauche keinen Gott, das ist alles Quatsch, das ist alles Lüge, man kann das alles sachlich erklären. Da sagt er eben, ja, das ist jetzt erstmal eine bewundernswerte Haltung, aber auf der anderen Seite haben wir ja gerade an dem Beispiel gesehen, es gibt ganz viele Dinge, die kann man nicht mal eben so sachlich mhm. erklären. Das stimmt mhm. einfach nicht. Das ist auch eine Selbstforschung, Es ist auch naiv. Und wenn ich das alles weiß, und dann die Auswahl habe, entweder zu glauben, dass es noch irgendwie etwas gibt, ja, was irgendwie vielleicht auch sinnstiftend ist oder mhm. irgend wertbildend. Oder ich habe die Wahl, es eben nicht zu glauben. Es ist eigentlich naheliegender, es zu glauben, als es nicht zu glauben. Mhm. Und so schön, wie das da ganz schlicht und gut verständlich erklärt ist, schöner kann man es nicht sagen.
0: Mhm. Das heißt, du
1: glaubst das auch. Ich glaube nichts Bestimmtes, weil ich das ja eben nicht weiß. Mhm. Sondern ich sage, in dem Wissen darum, dass ich die großen und wichtigen Fragen, Wertefragen, Sinn-Dimensionsfragen, erkenntnistheoretische Fragen nicht beantworten kann, lasse ich die Möglichkeit in meinem Gehirn zu, ja, dass es hier eine spirituelle Dimension gibt. Mhm. Und manchmal spielt die in meinem Leben eine Rolle, Manchmal spielt die in meinem Leben keine Rolle.
0: Wann spielt die eine Rolle? Im Karneval eher nicht. Aber wann dann? Ach, Karneval ist auch ein großes spirituelles Erlebnis.
1: <lacht> du hast einfach keine Karnevalserfahrung. Ich stelle das jedes Mal fest. Was meinst du, wie das ist, im Vollrausch ja, mit tausend <lacht> anderen zusammen ein, bei uns im Fedel zu singen zum Beispiel? Ja, der schönste Kölner Karnevalssong. Ich sag dir, das ist ein spirituelles
0: Gefühl. Ich glaube das, ja. Ich habe mal gegenüber von so einer Karnevalskneipe gewohnt. Und das war witzig, da habe ich das erste Mal Karneval begriffen. Also die haben einfach alle 20 Minuten griechischer Wein gespielt.
1: Mhm.
0: Und, und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht alle 20 Minuten griechischer Wein spielen. Warum macht er das? Bis ich hier mal geschnallt habe, okay, die sind alle so blau, dass sie nach 20 Minuten natürlich den Text schon wieder vergessen haben. Und deswegen mhm. spielt er in vorsichtshalber nochmal. Mhm. Das war meine Erklärung dafür. Und dann war ich irgendwann mal da drin in dieser Kneipe und dann hatte ich genau dieses spirituelle Erlebnis, von dem du gerade sprichst. Ja, Und das ist ein Ritual. Auch danach also so alle mehr.
1: Religionen funktionieren durch
0: die ewige Wiederkehr von Ritualen. Und weil genau. genauso. <lacht> genau. Ich, aber sag mal, wir, wir kommen, wenn du darüber redest. ne? Es ist ja, sag mal die Frage, warum stehst du morgens auf? Welchen Sinn hat das alles? Welchen Sinn hat es, sich anzustrengen? Welchen Sinn hat es möglicherweise sich darum zu bemühen, sagen wir es mal so, ein einigermaßen korrekter Mensch zu sein. Welchen Sinn hat es zum Beispiel darauf zu verzichten, das zu tun, was ich heute Morgen erlebt habe, als ich versuchte, mich in den Hamburger Verkehr einzufädeln, ähm, fuhr eine Frau in einem Mini ganz, ganz nah an mich heran, um mir klarzumachen, dass das jetzt echt nicht okay ist, wenn ich jetzt versuche, hier reinzufahren, in, in, in diesen fließenden Verkehr und zeigte mir dann einfach zwei richtig dicke stinkefinger aus dem geöffneten fenster mhm. heraus und ich äh, mich hat das eher amüsiert ich habe dann irgendwie gelacht und habe das fenster runtergelassen und fragte sie was denn mit ihr eigentlich kaputt sei und dann schrie sie mich an und fuhr dann weiter und also dachte, du meinst, gucken, sie hat
1: sich jetzt einen Moment lang nicht bemüht, ein guter Mensch zu
0: sein. Äh, nein, ich habe mich gefragt, umgekehrt, also sozusagen, was ist, Was ist? vielleicht kann das ja ein Konzept sein, sich einfach gehen zu lassen und zu sagen, pass mal auf, ich, ich lebe das alles immer so aus und meine, meine Wut und meinen Frust und meinen Hass auf alles. Ja, aber selbst ja alles Menschen, die
1: das tun, selbst Menschen, die das tun, legen im Regelfall Wert darauf, sich selbst für die Guten zu halten.
0: Ja, das, das äh, mag sein. Das gehört zu den Wider vielen Widersprüchlichkeiten ja. in der die, Geschichte. Durch diesen
1: Zustand, sich ja. selbst für übel zu halten, moralisch für schlecht zu halten, halten sehr wenige Menschen aus.
0: Mhm. Das es gibt ich.
1: auch hinreichend Verbrecher, die es irgendwie hinkriegen, so ihre Bilanz noch so zu fälschen, dass sie halbwegs gut dastehen.
0: Ja, das, das ist
1: Menschen sehr sehr wichtig. Das ist so, ne, man möchte möchte das innere Selbstwertgefühl muss ja. muss man muss immer was haben, was
0: man bejaht. Genau. Und das ja. ist, Aber das ist doch genau der interessante Punkt, Richard. Und ich frage mich, führt da sozusagen eine Linie zu, zu Religion und zu Spiritualität? Also diese Sehnsucht danach, sozusagen doch irgendwie besser zu sein als der Rest. ja. Und selbst wenn du
1: den Stinkefinger aus dem Auto hältst. Also bei mir ist es so, dass diese religiöse Dimension für meine Moral eigentlich die allergeringste Rolle spielt. Ist das so? Ja, also ich denke, ich bemühe mich deswegen, ein überwiegend guter Mensch zu sein, aus dem gerade genannten Grund. Ja, weil ich mich wohler fühle dann. Ja, weil mit, du dich ich moralisch bin hier mehr im Einklang, hast. als wenn ich mhm. mir sagen muss, was bist du denn für? Ja, ein Idiot oder ja. schlechter Mensch oder wie, wie konntest du sowas Mieses tun? Das ist ein Zustand, mit dem kann man nicht gut leben. Mhm. Mit dem Zustand, was Gutes getan zu haben und denken, oh, guck mal, ne, freut man sich und so. Also das ist so simpel. Dafür brauche ich jetzt für mein Leben das Spirituelle nicht. Auch nicht um die Frage zu beantworten, warum stehe ich morgens auf. Ich gehöre zu den Leuten, die meistens gut gelaunt aufwachen. Da kann man ja nicht viel für. Manche Leute wachen immer schlecht gelaunt auf, mhm. nicht überwiegend gut gelaunt. Und dann stellst du dir die Frage nicht mehr. Einfach, weil es Spaß macht, in den Tag
0: zu gehen. So gut, da kommt der Rheinländer dir durch. Ich weiß, das ja. Das ist bei dir ja, ja Teil, Teil ja, der Also, das ist ja Frohe Natur. also <lacht> nicht,
1: nicht, nicht bis zur Blödigkeit fröhlich, ne? aber äh, in der Lage dazu, bis zur mhm. Blödigkeit fröhlich zu sein. Genau, genau. Karnevalsfähig. Man muss nicht seine
0: Karnevalsfähigkeit <lacht> erhalten. Ey, das, du wirst es mir irgendwann erklären und wo genau die spirituelle Dimension im Karneval ist, wirst du mir auch erklären. nochmal zurück, Und das, so das erklärt bisschen, man nicht, das ist wie bei allen spirituellen Dimensionen. Das teilt muss sich man mit einem gewissen Promille-Pegel von alleine mit. <lacht> Nonverbal, geht einfach so. Aber die, 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 die Frage sozusagen der, der Moral und Ethik, also ich muss dir ehrlich sagen, wenn du zum Beispiel Neues Testament und du da mal reinschaust, das ist doch immer noch eine spektakuläre Idee. Das ist halt das Gegenteil von zweimal, von vom doppelten Effenberg, ja, von zweimal Stinkefinger am frühen Morgen. Äh, das ist sozusagen, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann hältst du ihm auch die rechte hin. Das ist, das ist ein völlig anderes Konzept. Und ich finde das bis heute, und ehrlich gesagt, immer mehr auf eine Art revolutionär. Und das ist das, ist das was mich persönlich daran fasziniert liest du im Neuen Testament oder liest Ab und zu du in mal, der ja. Bibel? Ab und zu mal. Hast du Wenn so in der Nachttischschublade eine Bibel? Nee, nee, nein, 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 habe ich nicht, aber ich bin manchmal in Hotels, wo du das zum Beispiel mhm. hast und dann lese ich da so rein und bin immer wieder fasziniert von diesen Texten. Ich finde die schön. Äh, der Herr ist mein Hirte, Ja. Mhm. mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Au. So, ja? Dieses Bild, das, ich, ich mag das. Das, ist so, das hat so was wahnsinnig Tröstliches. Und, ist, und, das,
1: ist das für dich jetzt der, auch Tradition, also weil du religiös nee. erzogen worden bist? Also fühlst nee. du dich dann auch
0: quasi geborgen in dir und in deiner Kindheit oder ist das später? Vielleicht, vielleicht auch das, das mag sein, das mag sein, aber die, weißt du, wenn wir haben gerade vorhin über diese, diese Ellbogengesellschaft gesprochen, du sagtest ganz am Anfang auch diese individualisierte Gesellschaft, dieses... Äh, diese, diese dauernde Selbstoptimierung, diese, du hast, du hast äh, Instagram, diese gigantische Narzissmusmaschine genannt, ja, das ist, also ich sag mal, das ist, ein, das ist ein anderes Konzept, das ist eine andere Idee. Ich verurteile das nicht, aber ich sage nur, das ist so. Und die Vorstellung, dass da noch etwas anderes ist, das mich so sein lässt, wie ich bin, wo ich okay bin, wie ich bin, und wo keiner ewig die Frage stellt, Warum das nicht und warum jenes nicht und warum hast du da wieder versagt und dort wieder versagt? Und auch diese Idee haben wir schon mal drüber gesprochen: dieses Momentum des Verzeihens, das da auch drin ist. Zu sagen, okay, das war Mist, aber es gibt sozusagen die Erlösung irgendwann. Es gibt ja die alte Idee, ich weiß auch, früher mussten wir dann immer den Beichtstuhl rein, in, in unserem kleinen Dorf. Und dann haben wir uns teilweise Sünden ausgedacht. ja Ich meine, was hat ein sechs siebenjähriger für, für Sünden zu beichten? Aber es war halt Ritual. Man musste, man musste einmal im Monat ja dringend zur Beichte. Und, und dann saß man da und hat so überlegt vorher, warte mal, was erzähle ich denn jetzt gleich? Was habe ich denn jetzt wieder Schlimmes verzapft? Dieses Konzept von Schuld und Sühne, das ist eins, was mir damals schon wirklich tierisch auf den Wecker ging, um das mal ganz offen zu sagen, weil das mag ich nicht. Also diese Idee sozusagen, du... Du, ja, aber du sei doch froh. Als Katholik bist du deine Sünden dann los. Ja, ich protestiere dann Ich wollte gerade sein. ein Leben
1: lang ich weiß, mit dir rumschleppen. Weiß, Die werden groß ja. wie so ein Schneeball, ja, der sich zu einem Schneemann formt. Das, also, war, das
0: war der zweite Teil. Das wollte ich gerade sagen. Ja, eben, der zweite Teil, also, den fand ich immer wenn großartig. Den im Moment dann doch eher genau. katholisch. Ja, und dann, ich, ich saß dann immer da drin, so mit sechs, sieben Jahren, und da habe ich habe dann irgendwas gebeichtet, ja, und habe dann erzählt, ich also ich habe gelogen, ja, das ging immer, ja. Und, und dann noch. hat
1: das Lügen übel nehmen. Also
0: die <lacht> Nein, katholische
1: Kirche <lacht> ja, schon die Kinder dazu konditioniert.
0: Ich ich Aber dann der Moment, in dem dann der Pfarrer sagt: Okay, zehn Vater unser und so, und mein, mein Sohn, und dann ist das alles wieder in Ordnung. Das war natürlich großartig. Dann raus, zehn Vater unser. Man hatte das gute Gefühl, so jetzt wieder alles auf Anfang. Ja, jetzt geht es wieder, wieder von vorne los im großen Monopoly des Lebens. Und das fand ich irgendwie gut, dass das, das, das mochte ich und das, das hat was tröstliches und das ist das diese Dimension diese dieser diese wir haben das ersetzt durch durch diesen ganz harten Moralismus und was wir heute doch erleben ist genau das Gegenteil wir wir wenn du die ganze ganze Cancel Culture Debatte auch denkst ja äh, das
1: ist auf jeden Fall kein jemand sagt was falsches sondern, ja, ja, genau wir verstehen ihn absichtlich Moral. miss ja, ja, genau, und dann jagen wir ihn
0: genau bis er nicht mehr kann gnadenlos und wird medial dann sozusagen hingerichtet, bis er nicht mehr zuckt. Genau. Das, das ist, ist das, das Gegenteil ist eine davon. Moral
1: wie aus Ingmar Bergmann Film. Ja, ja da genau. Werden, da werden ja einem die Schattenseiten des Protestantismus ja. vorgeführt. <lacht> ja. Dieses harte, dieses nicht verzeihende und so mhm. weiter. Und das dieses Stück ich. Ingmar Bergmann Film, ja, das mhm. ist heute in die öffentliche Moral äh, eingewandert. Ja, das stimmt. Dieses Finger drauf zeigen, mhm. dieses Echten, dieses Ausschließen und so weiter. Mhm. Aber das ist, Eindeutig ein protestantisches Erbe. Das
0: ist nicht katholisch. So Und ist das der, ja?
1: Ist also nicht, dass die katholische Kirche jetzt im Gegensatz zum Protestantismus in seiner ihrer Geschichte immer ein Hort des Guten gewesen wäre. Da sind wir uns einig. Nee, nee. Aber, aber, ganz aber ganz im die Unverzeihlichkeit ja. in der Moral, mhm. ne, dieses Ansammeln von Sünden... Mhm. Genau. Das ist, das ist äh, genau. eindeutig protestantisches Erbe. Und ich meine, wer meine Philosophiegeschichte gelesen hat, wo ich mich ja ausführlich mit Luther und dem Protestantismus auseinandersetze, der wird sich über diese Sätze auch nicht wundern. Ja, also für mich war der Protestantismus nun tatsächlich nicht die bessere
0: Alternative zur katholischen mhm. Kirche. Mhm. Ich, ich habe immer, und das ist eigentlich das, was die Dimension, bei der ich immer denke, da müssen wir aufpassen, dass uns da nicht was verloren geht. Jetzt mal abgesehen von dem, was wir da gerade beklagen, dieser Untersuchungsbericht äh, jetzt aus München-Freising, dann, dann hast du die Zahlen aus Frankreich, wo gerade eine unabhängige Kommission festgestellt hat, dass es seit den 50er Jahren offensichtlich über 300.000 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Priester und, und äh, andere Leute aus der Kirche gegeben hat. Ich meine, Das, ist, das sind schwindlerregende, monströse Zahlen. Wenn du dich mal beschäftigst, auch mit dem, mit dem äh, Fall der Legionäre Christi, die Geschichte kennst du mit Sicherheit, dass dieser Tage nochmal nachgelesen ist, so ein Ordensgründer aus Mexiko, der hundertfach äh, Kinder missbraucht hat, der dann mit seiner Geliebten in den Vatikan gereist ist, unter den Augen des Papstes, der dann dort sein uneheliches Kind vorgestellt hat, stellte sich hinterher heraus, hatte noch ganz andere Kinder, von denen die anderen äh, heimlichen Geliebten wiederum gar nichts wussten und so weiter, hat seinen eigenen Sohn missbraucht, hat sogar den Sohn einer Frau, die seine Geliebte war, missbraucht. Also ein absolutes Monster, der aber im Vatikan gut gelitten war, speziell bei Johannes Paul II. Warum? Weil er es geschafft hat, die Kleinigkeit von 43 Milliarden Dollar anzusammeln äh, und natürlich ausführlich äh, gespendet hat. Also wenn, wenn du all diese Geschichten hörst, dann wird dir schlecht. Aber die andere Seite ist natürlich die, die Seite derer, die da an der Basis arbeiten. Die Leute, die ich da manchmal so treffe, ich manchmal den bei uns da um die Ecke den 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 Pfarrer, ist ein Protestant übrigens. Ein mhm. Wahnsinnig netter, angenehmer Mensch, wenn ich den treffe, freue ich mich immer. Dann ist mhm. das ist
1: also ich persönlich kenne auch wunderbare weißt, Menschen in der ja, Kirche. Das ja, muss man das ganz, meine ich. Ganz, ganz klar das sagen. Meine ich. Und, Und das mein Mitglieder in Solingen zum Beispiel, ja, da trete ich immer sehr gerne auch in der Kirche auf. Und es ist großartig, sich mit diesen Menschen zu unterhalten. Ja. Und der verkörpert das, was du am Anfang mal gesagt hast. Ne? Also das äh, Zitat von, von Ratzinger, ja, mhm. dass man das Göttliche in manchen ja. Menschen wahrnimmt. Das ist ja sehr pathetisch formuliert. Ja. Aber äh, es gibt Menschen, die haben eine berechtigte Ausstrahlung des Guten, ja, die, die, die einen tief berührt. Ja, genau. Ja, und das ist hier zum Beispiel der Fall. Und wenn ich daran denke, wenn solche Institutionen wie die Kirche, wenn die verschwinden, ja, dann hinterlässt das eben auch diese Lücke, über die Exakt. ich gesprochen habe. Und das ist genau. jetzt nicht einfach mal, mal eben so ein Grund zum Jubeln. Ich würde gerne was zum Zölibat sagen, weil das ja quasi so ja. eine der Wurzeln des Übels für den Missbrauch ist oder zumindest mhm. so gesehen wird. Was mich wundert ist, im Grunde genommen, ich meine es gibt in der Bibel keine konkreten Aussagen darüber, wie Jesus gelebt hat. Es gibt mhm. aber eben auch nicht die Aussage, dass er mit einer Frau gelebt hat. Der Grund Also es gibt Frauen, die da
0: auftauchen. Es gibt Frauen, ja, die da auftauchen. Maria
1: Magdalena, aber ich, auch, ja. auch nur als, als, als Randfigur. Ne? Ja, ja ja aber, ja, ja. aber das Interessante ist eigentlich... Ich habe das immer anders gelesen. Für es mich ging, war die immer wichtig. Es ging nicht darum, dass die Priester zölibatär leben sollten, weil Jesus keine Frau hat. Sondern das Zölibat wird erst im Mittelalter richtig bedeutsam. Genau. Und vorher war es auch bedeutsam, und zwar unter dem Gesichtspunkt, die christlichen Kirchen, das wird häufig unterschätzt. Die Erfolgsgeschichte der christlichen Kirchen ist auch eine Wirtschaftsgeschichte. Absolut. Anders als die anderen Religionen, also das die, die, Christentum war ja eine Religion der kleinen Leute, mhm. der einfachen Handwerker und Bauern und so weiter. Und vor allen Dingen Handwerkerreligion. Mhm. Und das interessiert deswegen auch so viele Handwerksberufe in der Bibel.
0: Ja, und in, ja, das Moses, ist im Judentum ne? schon, im ja,
1: Judentum genau. schon, und das Christentum verstärkt das noch. Und doch der Zöllner, der ausgegrenzte gehört, genau. also die hart arbeitende Bevölkerung. Und die geben von ihrem sauer verdienten Geld einen sehr, sehr hohen Anteil an die Gemeinden. Die Gemeinden leben davon und bezahlen damit ihr Personal. Mhm. Das mussten die so machen, weil die anders als die römische Kirche, ja, also, falls man Kirche der richtige Ausdruck ist, aber sozusagen der offiziellen Kulte und Glauben, mhm. das war ja, unterstand ja alles dem Staat. Da war ja unglaublich viel Geld da. Da konnte man natürlich Riesenbrimbamborium machen. Die christlichen, diese Arbeitergemeinden, die mussten das Geld ihrer Mitglieder nehmen um ihr Personal zu bezahlen und um ihre Kirchen zu bauen. Deswegen war es natürlich wichtig, dass derjenige, der da jetzt im Mittelpunkt stand, also der jeweilige Priester, Pfarrer oder Bischof, dass der nicht die Besitztümer der Kirche an seine Kinder weitergab. Mhm. Und je größer die Kirchenbauten wurden, umso wichtiger wurde das Zölibat. Okay. Das Zölibat wird verpflichtend, ich glaube, 1071, 72 und zwar, also allgemein verpflichtend, es ist genau die Zeit, wo die Kirche anfängt, diese riesigen romanischen Kirchen zu bauen. Mhm. Und man wollte nicht, dass die von Gemeindebesitz in Privatbesitz wechseln. Das ist der Hauptgrund für das Zölibat ist, dass die vom Geld der Gemeindemitglieder erbrachten Leistungen und geschaffenen Werte und Bauten nicht durch eine Erbfolge, in die Hand von privaten Menschen geraten. Mhm. Das ist der Grund. Das andere mit Jesus, der ja Zölibatär war und so weiter, das war die Verbrämung, die man den Leuten ja, dazu erzählt klar. hat. Mhm. Heute würde das ja kein Narrativ, Rollen wie mehr spielen. man heute sagt,
0: ja. Heute, mhm. heute
1: hätte man könnte man das juristisch alles so sauber festlegen oder ist so sauber festgelegt, genau. ja, dass jetzt nicht die Gefahr besteht, dass wenn ein, 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 ein Priester Kinder hat, dass die sich Stück für Stück der, der Kirche als, als Immobilie bemächtigen oder dass mhm. sie in die Kirchenkasse greifen oder, oder dass sie das Geld privat anlegen oder so. Das Risiko mhm. ist ja ausgesprochen gering. Deswegen mhm. könnte man das Zölibat, Zölibat, könnte man den Zölibat aus diesem mhm. Grund loswerden. Mhm. Jetzt ist er aber inzwischen ein Teil äh, dessen geworden, was quasi so als unverrückbarer Glaubenssatz übrig geblieben ist. Obwohl es nie die Funktion hatte. Der Zölibat hatte niemals in der Geschichte die Funktion, der war für den Glaube nicht wichtig. Mhm. Heute ist er aber ein Teil des Inventars geworden. Mhm. Aus diesen Gründen, die ich gerade geschildert habe. Und deswegen tut man sich so schwer damit, den über Bord zu werfen. Mhm. Aber wir können ja mal gerne Propheten sein. Also die Kirche wird äh, den Zölibat opfern. Es ist eine Frage der Zeit. Und es, äh, je schneller sie es tut, umso besser
0: ist das. Aber es ist natürlich nicht Bei Spetakuläre... Bischof Marx, der hat vor ja. zwei
1: Jahren hat er noch gesagt, wie wichtig der Zölibat wäre. Mhm. Und ist, er hat innerhalb von zwei Jahren eine 180-Grad-Kehre hingelegt. Und ich glaube, dazu sind auch viele andere in der Lage.
0: Mhm. Ja, also. Das ist natürlich eine spektakuläre Wende, ne, die wir da erlebt haben. Und ist ja auch interessant, ne, er sagt, es geht um die Aufhebung sozusagen des, oder lass uns darüber nachdenken, den Pflicht, Zölibat aufzuheben, was ja die Möglichkeit offen lässt, auch weiter zölibatär zu leben. Äh, kannst du ja, dann klar. sozusagen individuell für dich entscheiden. Ne? Ja,
1: also man kann es als Empfehlung, kann man es äh, behalten. Ich
0: tue mich trotzdem schwer, ich hatte nur das nur ganz kurz als Gedanke, ja. Also die Vorstellung, dass sozusagen. Der, der Zölibat, die Wurzel dafür ist, dass man Kinder missbraucht. Also die, den Weg gehe ich nicht mit.
1: Ich habe das ja nicht selber behauptet, sondern es wird immer nee, ich gesagt, weiß. das fördert quasi das eine verkümmerte oder abartige Sexualität. Das ist ja der, der Satz, der allgemein im Raum steht. Ja, und das glaube das ich. man also vermuten würde, wenn ein, ein Priester seine Sexualität so ausleben könnte wie ein protestantischer Pfarrer dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass seine Sexualität verkorkst ist oder fehlgeleitet wird, mhm. die wäre dann geringer. Das ist ja die Vermutung, die man Genau. Hat. Ich rede gar nicht über meine Hypothesen, ich habe gar keine dazu. Mhm. Aber das ist ja was als Erwartungshaltung im Raum steht. Ja,
0: genau. Und ich, ich, ich wollte den Punkt nur machen, weil ich einfach glaube, da an dem Punkt muss man auch wirklich aufpassen. Ich glaube, man muss das eine vom anderen wirklich sauber trennen. Wirklich sauber trennen auch, deswegen, weil, ähm, sozusagen, also die, die, die Entscheidung, Zölibatär zu leben, kriegt dann, kommt dann auch, kriegt dann so einen komischen, ja, so, so eine, so eine, so eine komische Wendung, so eine komische Deutung in genau diese Richtung. Das finde ich nicht in Ordnung. Das, Aber das, das ist doch vielleicht
1: der Unterschied zwischen Wahlzölibat und Pflichtzölibat. Also wenn ich sage, ja. äh, ich kriege das für mich irgendwie hin und ich lebe zölibatär und ich finde nach wie vor, dass das zum Priester dazugehört, ist das doch was anderes, als wenn du mit Gewalt dazu verdonnert wirst und sonst dein Amt nicht mehr ausüben kannst. Das ist ja ein großer Unterschied. Ich weiß, aber deswegen und vergreifst die, du dich also an kleinen gegen,
0: Kindern, Richard. Weißt du, es gibt viele, viele Fälle, ich hatte auch einen Priester in der Sendung, die, die heimlich eine Familie hatten, oder haben, die dann irgendwann aus, äh, austreten aus der Kirche und und äh, sich dafür entscheiden zu heiraten und so weiter und diese Familie zu gründen und, und dieses, dieses Leben einfach auszuleben, so selbstverständlich wie das Milliarden anderer Menschen tun. Aber das hat nichts damit zu tun. Dass du übergriffig gegenüber kleinen Kindern wirst. Und okay, das ist, das Dann ist wäre eine die andere These, aber kann nicht
1: beides sein. Kann, kann das Zölibat nicht irgendwo zur Verkorksung der Sexualität bei einigen Leuten beitragen und kann nicht trotzdem richtig sein, dass Pädophile relativ häufig in die katholische Kirche gegangen sind, weil sie dort einen geschützten Raum für sich vorgefunden haben? Das wäre ja die andere These. Dann hätte es nichts mit dem Zölibat zu tun. Und könnte nicht an beidem was dran sein.
0: Ja ist auf jeden Fall schwierig und du siehst du siehst wie die wie die wie wie sensibel dieses ganze Thema ist und welche Abgründe sich da wirklich auftun und und einfach diese Vorstellung, ne, in der Bibel wird ja auch immer wieder geredet von Kindern und von sozusagen als als Wesen, die besonders schützenswert sind. Genau. Und wie unvorstellbar abartig und übergriffig ist es dann, wenn du dann anfängst genau dich an diesen besonders schützenswerten Wesen zu vergehen. Mhm. Da, darin besteht für mich der, der, der eigentliche große Skandal. Also du, du, du bist sozusagen die ganze Zeit als moralische Supermacht unterwegs und erklärst Leuten, wie sie zu leben haben, was sie zu glauben haben, was sie zu tun und zu lassen Nehmst haben. nimmst ihnen die Beichte ab. nimmst ihnen die Beichte ab, genau. Und dann machst du das. Deswegen auch diese Legionäre Christi. Das ist, das ist so eine, ein, ein verkommenes System. Das ist äh, unvorstellbar. Und das ist mittlerweile auch alles äh, oder in weiten Teilen aufgearbeitet und auch alles bekannt. Gibt da auch einen sehr interessanten Film, der glaube ich in der Mediathek von Dreisat Dr. noch zu sehen ist, ähm, der genau das zum Thema ha hat und macht sehr, sehr sehenswert. Aber das ist, ähm, das, das sind so diese Abgründe, die man finde ich eben trennen muss, also diese Institution Kirche von dem, was du eben dann teilweise an der Basis erlebst. Und das ist ja dieses Unbehagen, das so viele Leute gerade fühlen, ja, geht, du, du sagtest das auch, du kennst so viele äh, tolle Christen, egal ob Protestanten oder Katholiken, spielt ja. in dem Zusammenhang gar keine Rolle. Aber Leute, die selbstlos, das ist der Punkt, ohne darauf zu achten, ob es ihnen erstmal unmittelbar was nützt oder was bringt, etwas tun. Mhm. Und sich darum bemühen, gute Menschen zu sein. Mhm. Das ist ein unglaublicher Wert. Solche Leute sind das Juwel einer jeden Gesellschaft. Und, und deswegen ist es so wichtig, das sauber zu trennen. Und da, darin besteht ja auch diese Tragik, dass diese Leute plötzlich diese Heimat, die sie immer vermutet haben, nicht mehr haben.
1: Dass sie, dass sie das in den in, den, in der Kirche nicht mehr wiederfinden.
0: Ja, genau, weil da verlierst ja. du plötzlich was. Ne? Ja.
1: Naja, es ist natürlich, also obwohl die, die Zahl der Missbrauchsfälle verstörend groß ist. Mhm. Und obwohl das eine gigantische Horrorgeschichte ist, gibt es natürlich, und das müssen wir auch äh, betonen, ne? hinreichend äh, gute Pfarrer und ja. äh, hinreichend äh, intakte Kirchengemeinden genau. und so weiter und so weiter. Und äh, deswegen muss es ja nicht sein, dass angesichts äh, der Missbrauchsskandale, dass angesichts dessen die Menschen keine Chance mehr haben oder keine Gelegenheit mehr haben, sich in der Kirche geborgen zu fühlen. Mhm. Na, also das, finde ich, sind zwei verschiedene Dinge. Das stimmt, ja. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die angesichts dieser horrenden Kriminalgeschichte die äh, die Kirche ja auch darstellt mhm. und zwar nicht nur in den Missbrauchsfällen sondern richtig, natürlich ja. auch in ihrer gesamten Geschichte mhm. dass, das, dass es Menschen gibt die sagen mit dieser Institution will ich nichts mehr zu tun haben mhm. aber ich glaube das ist eine ganz ganz individuelle Entscheidung die jeder für sich treffen muss das ist richtig, und ja. äh, das allerletzte was ich daher tun würde
0: wäre Menschen Ratschläge zu geben Richard, ich würde sagen, lassen wir einfach so stehen. Das war sehr erkenntnisreich. Vielen Dank, für Ja, ich danke dir sehr, Markus. Auf bald. Auf bald. Bis dann. Eine Produktion von Mpo2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.